0: Välkomna till Kakelperas podcast. Jag heter Per Forslund och ja, vi sitter som vanligt i studion på söder hos Björn Börjesson. Ja, Som vi brukar inleda med så tackar vi för alla kommentarer och feedback vi får. Jag vet att ni lyssnar några stycken där ute i alla fall. Det har sett, det är några som följer oss till och med. Så det är riktigt kul faktiskt. Och som sagt, förra avsnittet eh, som ni har hört innan det här, då pratar vi lite grann om gör det självarbeten och vad man ska tänka på eh, och inte tänka på. Men fallgropar och vad man ska göra och inte göra. Och så vi följer upp det idag helt enkelt med ett eh, lite fördjupande avsnitt om eh, bland annat gör det självarbeten. Men vi har med oss en gäst idag och eh, han kommer från Västerås, kallas ibland för kocken. Välkommen Pontus. Tackar. Ja, Du får presentera dig själv. Vem är du?
1: Vem jag är? Jag är idag en 38-årig kille som kommer från byggbranschen där jag också var platsättare ett tag i ungefär 15 år blev det. Sen hoppade jag in och blev skadeförbyggare på ett försäkringsbolag.
0: Okej, okay. så du jobbar, du jobbar för försäkringsbolag, du jobbar för länsförsäkringar?
1: Jag jobbar för kan länsförsäkringar i Västerås. I
0: Bärslag. ja. Eh, vad heter du med en Pontus? Jag heter Pontus Asp. Pontus Asp, mm. mm. okej. Okay. Varför kallas du för kocken? Jag vet för när vi träffades, <coughs> träffades? 2003-2004.
1: Ja, vi satt och diskuterade där. Jag tror det var där någonstans. Ja. Och då hade jag jobbat ett år. Jag började 2001 eller 2002. Ja. Tror jag börja. Och då var jag... Ja oh, du kock. Oh, jag gick åt en restaurang, så jag var ju kock där. Uh -huh. eh, och sen började jag här, och då min chef kallade mig för kocken.
0: Okej. Okay. <laughs> <laughs> det, det är ganska logiskt om <laughs> man tänker så.
1: Ja. Uh -huh. eh, och då var det en, uh, han drog med mig på uh, byggvaruhusen och, och det här bland annat kakelagret. Uh -huh. eh, Lasse som hade kakelagret då. Ja. Uh -huh. Så där blev jag presenterad som kocken Så allt när jag kom dit så sa jag Kör kocken okay. Så den har jag levt vidare
0: Och Så du var på kakelaget innan vi hade det mm. Okej okay. Spännande Men du, hur, kom du in på, hur kom du in i kakelsvängen då? Jag, jag har en pappa som är byggare
2: mm.
1: Han är snickare han var väl inte så där supernöjd när jag berättade att jag skulle bli kock. Okay. Eh, att jag gick, valde hotell och restaurang. Han hade väl kan, säkert hoppats på att jag skulle välja bygglinjen. Eh, så när jag hade jobbat, eh, jag har klart skolan och jobbat några år. Då eh, tänkte jag att visst, det är jättekul att jobba kvällar och, och mycket festa och det här. Eh, men det finns liksom, det är svårt att bilda en familj på det här. Mm. Det måste jag göra något annat Så då satt jag och pratade med pappa Och du sa jag, Känner du någon Så eh, kan vi väl göra ett försök så mm. kan jag, Och så jag kan ju ingenting Om branschen Jag visste inte ens vad jag ville bli Nej. Så det gick det några veckor Som kom pappa och sa att du, Jag sprang på en, en kille Han skäget, en liten skutt eh, eh, Som kakel och klinker Och det är ett bra jobb så ja Ingen aning var det är för något, men vi köper det. Okay. Och så fick jag nummer till den chefen. Ja. Jag ringde och pratade med honom och gjorde upp en tid. Och sen när jag började så frågade han, hur mycket kan du? Ja, jag upptäckte igår kväll att jag hade kakel i köket. Så den nivån ligger jag på. <laughs> det var riktigt från början.
0: Ja, du skulle ha varit med på alltså, den här podden vi körde i förra avsnittet med Gör det själv. Du var lite mm. på den nivån. Om du inte har gjort någonting förut så kan du börja, åtminstone börja med köket. Nej. Ja, sen vi, men då sen när vi träffades, då hade du alltså jobbat i kanske två år då? Ja, typ ja. något sånt. Då kunde du lite mer, även om du berättade för mig att... Ja, för vi försökte utröna när vi hade jobbat ihop. Och det var väl någon tvättstuga på Skjutbanegatan?
1: Ja, precis. Det är ju det starkaste minnet jag har från när du och jag jobbade ihop. Ja. ja det är den där tvättstugan på Skjutbanegatan och där i början. Och mosaikolvet. Och det blåa mosaikolvet,
0: ja. ja. Mm. Men ja, och sen jobbar du några år som, som platssättare. Vad, vad tog du? Så nu jobbar du som skadeförebyggare, sa du. Mm. Så berätta lite mer om det. Vad, är det du, vad gör du där?
1: Som skadeförebyggare så... Framförallt så åker jag ut till våra nya eller våra kunder som tecknar försäkring hos oss. Mm. Så åker jag hem till dem och går igenom försäkringar. Förklarar vad de har för försäkringar. Och sen gör jag en besiktning på... De delarna där det finns mest skador på, det är brand och vatten. Mm. Så det är ju badrum och det är kök. Vi kollar värmecentraler, vi kollar brandskydd, lite inbrottsskydd. Mm. Och sen stämmer man av att man har allting rätt försäkrat och man har alla byggnader med.
0: Mm.
1: Så att den dagen olyckan skulle vara fram att man har allting rätt då. Det är ju så tråkigt annars som det
0: men har du, förutom din utbildning har du gått någon internutbildning för att bli skadeförebyggare då? För lära mer om andra byggdelar? Nej, alltså byggdelarna, det har jag helt och hållet från min egen kunskap. Ja.
1: Eh, från byggbranschen. Eh, sen har jag gått internutbildning med försäkringar såklart. Ja. Sen eh, är ju vi ganska nördiga. Vi pratar väldigt mycket om regler och branschregler och bygg. Eh, mm. För hela min grupp är jag av byggare. Mm. Eller gamla byggare.
0: Oh. För, när, för när det gäller byggkunskaper också så du har väl också, alltså, vi hoppar lite här, mm. privat och in och ut mm. här nu, men för, du har väl renoverat ett hus? Ja, precis. Så du köpte hus för ett antal år sedan vet jag, mm. som vi har haft en kund leverantörsrelation också när du var platssättare.
1: Ja, jag ägde det där huset då när du och jag träffades mm. uh, och uh, det var ett renoveringsobjekt, sä säker mm. uh, och uh, torpagrund. Det är ja. inget som vi försöker gillar.
0: <laughs> men har du kvar tår på grunden? Ja Och då vet du hur man ska åtgärda den sån för att den ska bli Nej ja, ja. Ja,
1: Men det är jag har jättemycket hjälp av mitt hus som mm. jag har själv renoverat då, med allt som hör till det med hur man måste gå med rören. Och att man såklart inte har alla utrymmen som behövs. Mm. Man har alltid måtten emot sig. och... Mm. Det tar tid att
0: renovera det det. gamla hus. Man stöter på lite problem som man får lösa själv och så mm. vet man ungefär hur man ska ställa frågan, vem man ska fråga ja. och vilka fallgropar man kan gå i.
1: Ja. Så,
0: och det har jag, det,
1: mitt hus har jag då även fått, eh, haft nytta av då när jag var platssättare. För sista firman då hade vi både snickare och platssättare. Mm. Och det var där jag tyckte att det var lite roligare att snicka. Än att hålla på med plattorna.
0: Ja, just det, för du var ju hos Tony där. Då mm. fick du väl både vara med och bygga upp lite underarbeten mm. och underlag och, och så vidare. Så då, då lär man så mycket.
1: Ja, och jag kunde en del. Men jag ville ju lära mig de här snickatrixen. Mm. De kunde jag inte. Och sen började jag några killar som var jätteduktiga snickare hos Tony. Och då gick jag med dem så mycket jag kunde. Och fick lära mig jättemycket tricks. Mm och som man kunde fortsätta med hemma sen då.
0: Jag tänker idag, vi kanske vi, vi håller oss till badrummen i, mm. den, här, i den här podden mm. då, men jag tänkte på, just när du gör de här skadeförbyggande, är det mycket alltså är det mycket problem med badrummen eller ser du för du går väl in och gör en, en oculär besiktning du ser vad ja. du kan se med ög, blotta ögat då. Ja, precis. Men vad är det vad ska vi säga, vad är det vanligaste du stöter på?
1: Men eh, 95% av alla badrum som jag kliver in i så är ju de här klassiska rörerna- som kommer upp på golvet. Mm. Eh, att eh, tittar man idag- så ska ju inte de finnas i golven Där har vi jättemycket diskussioner- kring hur man ska lösa det där- och, och, och varför de inte får vara där. Om man försöker hela förkla förklara för kunden- att eh, här har du <hör> här har du ett branschfel Här har man inte riktigt gjort branschenligt så här ser ditt försäkringsskydd ut. Det är hela tiden den delen jag pratar- mm. eh, och i vissa fall, typ äh, golvbrunnar, där äh, är det något som inte stämmer där, då är, tycker jag risken är ju större för en skada där mm. än vad det är på de här radiatorrören som kommer upp
0: borta vid dörren. Men låt säga att de har rör som kommer upp vid dörren och så blir det en skada runt golvbrunnen då, och golvbrunnen är rätt monterad mm. så gäller ju ändå försäkring för den skadan.
1: Jajamän. Det är det väl det också
0: ett, äh, kanske vi kan det tänkte jag säga en sån sak som jag tänkte vi kan ändå klargöra det här för att många är ju de är, får ju nästan panik över mm. de här rören i golvet. Och så säger man att då, då får vi inte försäkra badrummet. Men nej, men du får inte försäkra skadan som blir runt rören. Det är väl så man ska tolka det. Ja,
1: Så är det, de flesta tror ju att eh, oj vi fick rör i golvet. Det gjorde de ner slag på. Ja. Eh, vilken anmärkning på det. så Vårt badrum det är oförsäkrat. Ja. Så är ju inte fallet. Nej. Utan får den skada orsakad av det som är ett branschfel. Ja. Då har du ett dåligt försäkringsskydd. Ja, men får den skada på det som när vi säger brunnen var korrektgjord mm. och du får
0: av vattenskada mm. då har du ett fullt försäkringsskydd. Eller mm. att du blir stopp i brunnen och vatten ja. rinner ut ja. i hallen så ja, gäller precis. försäkringen i alla fall. Aj, men vad skulle du säga annars då? Rör i golvet Och sen för er som inte har hört den här podden tidigare eller som inte känner mig så har jag gjort jag vet inte hur många, jag inte räknar men ett hundratal skadutredningar åt länsförsäkringar på grund av att jag är kallas för sakkunnig i Västerås när det gäller badrum. För att jag är nördig när det gäller, när det gäller allt det här. Så jag är ju hjälpt landsförsäkringen som Pontus jobbar åt med, med en hel del skadeutredningar. Och då ser man ju rör igenom golvet, det är ganska vanligt. Men vad skulle du säga, vad, är, vad, är, vad finns det fler som du har sett som är vanliga problem? Men de vanligaste
1: problemen tycker jag, det är ju fortfarande, än idag kan folk inte montera rätt. Nej. Eh.
0: Det här med att byta alltså det förekommer ju faktiskt hur konstigt den låter. Vi klev in i nya, nya typgårdkännanden och nya regler 1990. Då ska, efter 1990 ska man byta brunnen om den är... Mm. Och, menar, vi stöter fortfarande på folk som inte byter brunnar.
1: Ja. Det är, ja, senast Förra veckan då har man ju liksom... Eh, om jag säger så här, varje månad mm. som jag är och besiktar, så har jag ett helt rös med brunnar som inte är Ja. Men anslutningarna ser jättebra ut. Men den är ju inte bytt. Nej. Så där kan det ju finnas. Det blir ju svårt med anslutning och klämringar och tätskikt att det ska mm. hålla. Ja, det är ju
0: det, det som är problemet. Det är, det är, det, som är, problemet. Man... Det är därför man
1: skulle byta mm. de här golvbrunnarna som ska vara... Golvbrunnarna äldre än 91 ska ju bytas mm. Då, till Mm. Och då är det bättre anslutning med klämringar och tätskikt.
0: Och sen, hur vanligt är det här med problem med monteringsplattan? Är det någonting som du märker då? Eller vad är det du ser? Det kanske inte du märker förrän man river. Nej, det är, jag, skadesidan.
1: det är svårt för mig att se. Men det jag märker är att eh, brunnsmaschetten om att man inte använder en skärare till exempel. Ja. Eh,
0: eller skärmall. Skärmall överhuvudtaget. För det finns ju skärmalla för er som lyssnar och inte visste mm. om det. Så finns det skärmall till purus, det finns och till jafo. faluplast, det finns till jafo. Eh, och de andra har jag ingen koll på blyschor och alla de här som finns, men just i de här vanliga mm. brunnarna så finns det ju eh, jättebra hjälpmedel för att få en perfekt nerskuren manchett och duk
1: och jag vet ju, när jag började så då satt man ju rita ja. då la man klämringen som en mall och så satt man en penna och rita ja. och så satt man med en, en, nyslip, en ny slipa eller nytt blad till gipskniven ja. och hur enkelt var att slinta med den det var ju oh, jätteenkelt
0: <laughs> ja, jag har ju ett bra jag var ju ganska tidig, alltså jag Hittar jag oftast, försöker hitta sån här, vad ska man säga, lättarbetade lösningar när man är ute på jobb, så jag var ju ganska så här, hittade en modell för hur jag skulle skära ur den här manchetten då med... Du gjorde en egen man? Nej, men jag gjorde en metod mm -hmm. säga. jag visste vilken sorts törspen jag skulle använda. Ja, och var, Ja, precis med tjockleken på spetsen, så la jag sen ruckade till klämringen i över manchetten, mm. så ritade jag på och sen skar jag på insidan om törssträcket då. Och det funkade alltid, för då blev det perfekt. Jag trökte ner klämringen, inga manskett som stack ut under klämringen. För det är också ganska vanligt. Det är det, som, och, ja.
1: det, är det jag märker, att klämringarna eller brunnsmanskettarna sticker ut. Ja.
0: Men vi, vi återkommer till det. Men, mm. men just det här med att man tröck ner det blev det perfekt. Så skulle jag förklara det här för en, en kollega, då hade jag kanske jobbat i ett, ja, knappt ett år som lärling. Då. Och den här killen, han är ju han är ganska exakt tio år eller än jag du vet mycket väl vem det är men vi ska inte nämna några namn i det här för att det är taskigt men jag berättar efteråt vem det var. Och jag visade för honom så här men fanns så här så här gör jag. Då blir det helt perfekt. Så nu ritar på markera, markera klämringen så över bara på så och rita på och så skärr ur och trycker ner. Och så gick jag och fortsatte jobba och jag förklarade bara på rasten kanske ja. Och sen satt vi, vi var samma trappa och så hör man bara någon som skriker bara. Skit, irriterad, ångestskrik nästan. De är ritat på utsidan och klämningen. <skratt> <skratt> och då fattar jag att det blev det inte så mycket manskett kvar att trycka ner. Nej. Så det var ju bara att skära den och, och göra dem. Så tur var det, var inga duksystem på den tiden. Nej. Det här är ju 96 kanske. Ja, det var,
1: bara, var det knappt gummi mest primer.
0: Nej, men det var ju gummi på golvet ja. vad men, men ändå, alltså vi var ju riva den Och Man kunde inte lägga någon golv <skratt> <skratt> ändå. Det var rätt festligt. Ja. Men äh, ja, Vi pratar om det här med klämringar mm. så, så det är ju någonting som man ser ofta När man äh, får en fråga ifrån, Från er då, era skadutredare Så står det i protokollen Att alltså, klämringen Manchetten sticker ut under klämringen mm. är, det, är det
1: vanligt? Ja men jag tycker eh, det Det syns ju så tydligt det är att man, ja. om man tittar ner då ser man ju eh, Att klämringen sticker ut Det betyder att klämringen Eller tättskiktet sticker ut under klämringen mm. Och då är ju inte klämringen när jag tryckte sitt rätta sättet. Nej, precis. Det går inte att diskutera något annat. Och då finns alltid risken att mm. vatten kan tryckas in där och det kan komma
0: in under tätskiktet. Ja, ja. Och, det ju, och det är ju det att det kan bli en mm. liten kanal upp. Kan ju...
1: jag, jag brukar trycka med tången.
0: Mm.
2: Och
1: då kan man ju se bland annat. om jag trycker uppe på klämringen så kan ju den röra på sig.
0: Mm.
1: Och då kan man ju se att det trycks ut vatten. Ja. Så visst under innan bakom.
0: Det, alltså, det kan ju vara så här, att den detaljen med att man mansketten sticker ut lite grann mm. under klämringen i kombination med att brunnen inte sitter 100% fixerat Nej. kan ju att du får ett, släpper klämringen som, mm. ja, så här, och det, det, det är det Det är inte så bra. Ja, och, ja vi fortsätter. Ni som... Lyssnare på förra avsnittet vet att vi pratade om gör det själv, och fallgropar och rekommendationer med underlag. Och då pratade vi mycket om det här med spånskivor och flytspacklade golv och så vidare. Och att folk ibland försöker göra saker ändå. Vi, vi råder dem till att göra sig och de vill ändå göra så. Det är ganska kul för nu idag innan vi åkte så kom det faktiskt in en kund och sa Hej, jag vill köpa ett lim. Jag ska lägga klinker på en spånskiva jag vet att man inte ska göra det men jag vill göra det i alla fall och då var det tur att Pontus stod i mig i butiken och stod och väntade på att jag skulle bli klar så du får berätta vad sa du till den här killen
1: uh, I mean, jag frågade lite vad han skulle göra och uh, han skulle lägga en hall och det låg en spånskiva på. och han skulle lägga klinker på det du sa det att
0: för du hade legat ett klinkergolv Sen ja, tidigare? Och precis. det hade du suttit fast? När det hade du suttit fast, ja. tyckte
1: han. Absolut. Det, det gjorde oss min svärfar också när han skulle riva sitt kök. Det satt på spånskiv, och fick inte ens bort det. Mm. Satt ju stenart. Men eh, då så här, det kan ju eh, få röra sig det är levande material. Mm. Och det ska du inte lägga någonting direkt på. Utan eh, limma en golvgips eller lägga flytspackel mer armering. Mm. Det är de två alternativen du har att välja på.
0: För det var ju någonting speciellt. De, han skulle inte bo kvar va? De, Förstår, han skulle
1: ju ja. ja. eh, sälja, sälja huset. Ja. Och då blir ju han ansvarig tio år. Mm. Uh, och det där räknas ju lite grann som ett dåligt fel. Om mm. han gör det där, säljer huset, nya ägaren flyttar in. Ett halvår senare så spricker hela hallen. Mm. Och det visar sig att det är lagt direkt på ett spångård. Uh, det är fel gjort. Det kan mm. vara svårt att få någonting från försäkringen Då får man gå på gammal ägare. Mm. Eh, så han har ju tio år skyldighet. Ja. Och det och är det just,
0: det, just när man ska göra de här uppfräschningarna, det är då man hamnar ofta i de här genvägstänket. Ja. Att jag vill spara in, i det här fallet så frågar jag mig, vad skulle det kosta med, med det här flytspacklaren i hallen? Och materialet skulle gå på tusen kronor. Ja. och Så kanske han inte klarade det själv, så han skulle behöva fråga någon om hjälp. Men det blir ju ett moment extra. Det kanske tar honom en, en halv dag extra att göra mm. det här. Men jämföra jön, jön, det mot att man om två år blir uppringdare när man har sålt huset Nej. till att få ett krav på sig på urivning av en hall, återmontering av plattor och det man ska göra om det. Mm. du går säkert på 15-20 000 och du ska ta in en firma som gör det. Jag har ju ett sådant exempel när jag jobbade som
1: platssättare. Mm. Och vi ett misstänkt misstänkt vattenskada skulle vi riva. För han, kunden då som vi var, han berättade att när man kliver på plattan här innanför dörren så sippar upp vatten i fogen. Mm. Och det var ju ett värmerör som satt på sidan. Jag tänkte direkt, att det var i hål i röret. Men eh, jag kan säga så här, det var inte ett rätt i hela badrummet. Det var nygjort. Eh, de hade kaklat, nu ska jag tänka hur det var. De hade gipsat eh, renoveringsgips mm. utan på eh, våtrumstapeten.
2: Mm.
1: Och skruvat den. Eh, de hade remsat bara skarverna.
2: Uh.
1: Inga annat. Så gipsen var ju dyngsur. Mm. Och bakom gipsen så rande vatten på tapeten. Mm. Och på golvet då var det ju fullt med svartmuggel. Och det var... man eh, de hade skruvat en gipsskiva i golvet på plastmattan. Mm. Som inte var borttagen. Eh, sen hade de spacklat och lagt klinker direkt. Så det var ju som en balja. Allt vatten mm. samlades ju där.
2: Mm.
1: Och så därför allt vatten ju tryckts upp mot dörren. Så när man klev in där och sippade det upp vatten och fogeln, mm. var inte konstigt. Och det var ett försäkringsärende som gick till domstol, för det där var ju räkning som ett dåligt fel.
2: Mm.
1: Och det visar sig då att ja, nyägaren fick ju rätt då.
2: Mm.
1: Det är inte så kul för den gamla ägaren då som
0: ja, har glömt bort det där, inte vet jag.
1: men han får ju stå för
0: Men hade den nya, han som sålde huset, hade han gjort det själv då? Eller hade ja. Han, ja, han gjorde det själv. Han hade gjort det själv. För vi pratar om det här med att göra själva självarbeten och vad som är liksom lämpligt och, och mindre lämpligt. Mm. Som, du besikt, tittar du på kök när du är ute, mm. alltså kakel, med kakeljobb det tittar inte du ens på i kök. Nej, ingen, inte kakel, nej.
1: utan i köken tittar jag på det som kan bli skador, det är i ja, vatten. Det är vatten ja. Ja. Och det
0: är att halvgol, Det tittar inte du heller så mycket nej. på. När, men, men, och det, för det var de som jag lyfte fram att du kan ju faktiskt med sätta kakel i köket och lägga in ett halvgolv. Mm. Du tar hjälp av en elektriker med att inställa golvvärmen och och sen...
1: Jag gör ju renoveringsutgivningar.
0: Okay, ja. Då
1: tittar jag däremot med på sådana saker. Mm. För då vill kunden renovera någonting. De vet inte riktigt hur de ska göra. Då kan jag komma över och så går man igenom sakligt. Mm. Eh, vad är det du behöver göra? Vad behöver du tänka på mm. för att du ska ha ett bra försäkringsskydd och mm. inte ha en skada här längre fram?
0: För ni, ni jobbar väl också utifrån... Alltså, som jag, jag vet ju det men alltså, så lyssnarna också förstår att alltså, ni rekommenderar ju att man ska följa gällande branscher, mm. både när det gäller säkervatten, golvbranschen GVK och, mm. och byggsamikrådet kakelbranschens så, så tar man ut en rådgivare som ska renovera, då får man ju oftast en bra vägledning
1: Ja. Och vi, säger ju, vi kan ju inte säga nej till folk som vill göra själv, det kan vi inte göra Man får göra själv, men det ska vara fackmannamässigt gjort, det betyder mm. Att det ska vara branschenligt. Mm. Eh, sen rekommenderar vi ju alltid att man ska ta en aktöriserad firma. Mm. För att du får ju bättre garantier. Eh, du har bättre försäkringsskydd. Mm. Eh, de ska egentligen generellt
0: bli bättre jobb. Mm. Ja, men precis. Och det är som behöriga företag så ja. som vi sa i förra avsnittet med så finns det ju och, och ta fram en lista på vilka som är behöriga där man bor. Ja. Så här. och Sen har man ju börjat med, nu, och du vet jag att vi pratade om det här i veckan. Just det här med, det har ju funnits en diskussion om det här med behörigheten för platsättningsföretag. Att det ganska har varit, man mm. tycker att det har varit för enkelt att bli behörig. Man går en kurs och så finns det inga krav på någon kompetens och någon kunskap. Nej. Och då har ju per, per sida, platsättningsentreprenörerna, de har ju sin auktorisationsdel, men det är ju egentligen en utbildning som man går efteråt. Då. Nu har man ju börjat med från, från byggkramikrådet den, den här eh, verifieringskursen där man får, innan man får, innan man blir behörig så får man visa upp praktiskt att man kan bland annat flytspackla golv mm. och eh, även sätta kakel vissa moment. Det är jättebra tycker jag. Ja. Och det...
1: Ja, men det är jättebra för, eh, att de ställer sådana hårdare krav tycker jag, mm. absolut. Eh... Jag menar, folk som flyttspacklar själva och det är bakfall. Det är ingen idé att fortsätta. Nej. Det är bara att, byta, att avbryta sig till att bakfallet försvinner. Sen mm. kan man gå vidare.
0: Men det här vi pratar om det här med sprickor i fågarna, Är det någonting som du stöter på ofta när du gör dina gör förbesiktningar?
1: Ja, men jag stöter på dem, det gör ja. jag. Eh, däremot är det så svårt. Man kan ju inte säga vad det är. Nej. Eh, jag kan ju bara upplysa kunden att här har det sprickor det kan bero på eh, dåligt underlag mm. eh, att det kanske är fukt under mm. eh, det är de få grejerna man kan och sen kan jag inte liksom rekommendera mer ungkunden frågar då så, ja, måste vi riva om den är ju jättesvår att svara på mm. Nej, det är omöjligt.
0: Nej, men på. för sprickor i fogarna, det är ju min erfarenhet i alla fall, man har gjort de här som lite djupare utredningarna, det är ju att det är något, en brist i underlaget. Så det är ju, det någonting ja, som det beror på. Du, du, slip, du, alltså, du får inte spricka i fogen om det, allting är klockrent, Nej. om det ligger stumt och stabilt. Och då, så Det kan ju vara allting från att det är för ojämnt med fix under plattan, mm. till att eh, du har fått en svällning i spånskivan eller att golvgipsen har släppt och du inte har ja, allt möjligt. Mm. Men någon rörelse har man ju underlaget. Absolut, alla så. gånger. Så det är ingen bra indikation mm, i ett badrum?
1: Nej, verkligen inte.
0: Om man säger ditt eh, jobb då, kan man jämföra det med en typ av en eller det? Är, hur ska man se, se det
1: Alltså. En överlåtelsbesiktning är mycket, mycket större. Den tar ju hela huset, utsida, eh, insida, vindar och hela den
0: biten. Men det gör inte, ni gör inga sådana? Gör...
1: Vi gör grunder, jag kryper ner i grunder- mm. Och sen tittar vi på det som rör vattnet i huset. Mm. <skratt> och sen är vi uppe på en och annan vind ibland. Mm. Men det är det vi gör. Så den är inte alls lika stor som en överlåttsbesiktning.
0: Men för ibland så kan man ju tycka att överlåttsbesiktningarna känns lite grann... man ska jag säga? För att inte stöta med någon. <skratt> ibland känns de lite generella. Och det känns som att man, man gör det lite lätt för sig och pekar ut ett fel utan att... Alltså, men har, har, inte du några, har du något exempel på där du har stöter på den överlossad besiktning och tagit upp någonting som du anser vara något allvarligt?
1: Ja, alltså när jag besiktar så försöker vi ju alltid förklara lite mer, om jag gör en anmärkning på en sak att här har du inte riktigt rätt, då förklarar man ju mycket djupare mm. vad det kan vara. Jag har ett exempel av en eh, kund som eh, hade köpt ett hus och eh, på besiktningen så hade de ju upplyst då att det saknas klämring. I brunnen på övervåningen <skratt> Och jag vet Jag vill inte veta någonting innan jag börjar min besiktning Utan jag läser ingenting Utan jag bara köra på med mitt Så kom jag upp dit och så lyftade på golvbrunnen Och så frågade jag Sa du om någonting om din golvbrunn? Ja, det saknas en klämring Okej, okay. så han sa inget mer Nej För här saknas ett tätskikt också så. Det går inte ner någonting i golvbrunnen Ja, nej, det sa han ingenting om Övervåning Eh, golbrun i dörsen, klinker eh, det lyser ju, det låter ju bara som att det kommer bli en dunderskad där uppe och då så, i sådana där lägen kan jag bli ganska trött på när jag vill låta där de har betalt inte vet jag, 10-15 tusen mm. och inte kan upplysa kunden mer för det här hjälper inte om man stoppar ner en klämring Nej. det är, saknas ju tätskikt hela grunden för att det här ska skylla sig men hade sig. de redan köpt huset? men, ja. de bodde där mm. och då det blir det ju svårt läge för henne. Hon har inte mm. någonting det hon hade kunnat gjort. Kun, om, om besiktning hade sagt redan från början mm. eh, det saknas tätskikt mm. och glömring. Och jag då avrekommenderar starkt att du här uppe. Mm. Då hade hon kunnat prutat och fått ett annat mm. pris på huset och gjort om hela badrummet. Mm. Nu får ju hon stå för det hela själv
0: då, och det är jättetråkigt. Ja, de, hon får inte ut någonting för ägaren då? Nej, för att på besiktningen ja, just det, då står så det. har
1: de ju sagt att det saknas klämring så då de... ska de utreda vidare om det ja. ja däremot hade han missat det och inte sagt någonting då hade man kunnat kanske gått på besiktningsmannen
2: då mm.
0: Ja, men om man nu har gjort en överlåtelsebesiktning och så förstår man inte allting eller man, det är ju svårt ibland att förstå mm. eftersom du som du sa där man är, det står att det saknas klämring vad, mm. vad, vad ska man göra innan man köper, skriver på? Man kan ju absolut ringa sitt försäkringsbolag
1: till oss på skadeförebygg och fråga mm. vad betyder det här? Jag får en anmärkning på klämring, jag vet inte ens vad en klämring är Nej. vad betyder
0: det? Ja, för då får man hjälp att tolka det ja. de skriver. Ja. Och
1: då kan man ställa lite mer följdfrågor och, och få reda på att det ska sittas ett tätskikt som går ner. Mm. Gjorde det det? Eller är det bara klämring som saknas? Mm. Ibland har jag tur så har ju kunnat knäppt en bild. Mm. Då kan de skicka det till mig så ser man ju det på en gång. Mm. Och sen alltid nästan har vi den här frågan och rör igår Så då brukar man förklara läget kring det. Mm. Nu är det ju inte så att... Det är inte golv i badrum som är orsaken till alla skador, Nej. Eh, utan vi har ju andra problem, det är golvbrönnar och infästningar och mm. eh, blandar och sådana saker, det är de som är största orsakerna då. Mm. Så man får ju mycket lugna ner dem när det mm. finns igår. Men absolut, det är, man ska ändå så ha det i baktanken att det kan hända saker
0: med det. Men om man nu säger att man, är, ja, man har köpt ett hus och så kanske man struntar i badrummet och det behövde ändå renovera. Mm. Så, så vill man renovera badrummet. Det du som jobbar med förbesiktningar och den här typen av frågor. Hur, om man ska välja entreprenör då, mm. hur, hur ska man tänka där? Uh, generelle... ja, jag, jag
1: blir jätteglad när, när kunderna ringer oss och uh -huh. frågar nu ska vi bygga och renovera badrummet uh, vad har du för tips och råd? Mm. Och, uh, ja, då rabblar man ju upp att, uh, mitt vanligaste brukar jag säga att mellan 3 till fem olika offerter mm. uh, av filmer som har funnits ett tag, det är alltid bra mm. kanske inte de som har ploppat upp för ett år sedan utan de ska ha funnits några år, man kan läsa recensioner uh, lyssna med bekanta som har renoverat badrum, vilka tog ni? Eh, så tycker ni själva att det ser bra ut? Är de nöjda med dem? Mm. Gick det smidigt hela jobbet? Mm. Eh, sen har man då väl valt mellan några stycken, då kan man ju kolla om de är auktoriserade. Mm. Det är många idag som, eller många, det finns en del idag som säger att de är auktoriserade. Men i själva verket så är är de inte det. Nej. Mm. Så det kan man ju enkelt kolla upp genom att gå in på den organisationen de säger att de tillhör. Ja, no, precis. Och kolla upp att deras namn finns med där.
0: Mm. Man kan ju ringa, det är ju som sån Eller GVK. Ja. Då finns det ju listor på deras hemsida, Jajamän. vilka som är behöriga.
1: Ja. Och det är ju inte bra att de lockar med falska kvalitetsdokument. Det är mm. ju, för då har de ju ingenting med det att göra. Men så det brukar vi kolla. Och sen... För jag brukar säga, ni får jättegärna ringa mig när ni har valt mellan två stycken kanske. Mm. När det kommer så långt. Mm. Jag är ju ändå så i, i Västerås, så man kan ju branschen hyfsat bra mm. där. Så då har man ganska bra koll.
0: Så väljer välj entreprenörer med omsorg och tar referenser. Ja, ja gör det grundbund. De här standardfrågorna, men, men tycker du slarvar man med det här med referenser och sånt? Det är min, min upplevelse är att man inte eh, tar så mycket referenser. Det känns lite konstigt kanske att ringa till någon som har... Man ja. Inte vet om det är, men hur ska man man måste ju försäkra sig om att den som ska göra jobbet verkligen kan det de lova. Ja.
1: Eh, de, de, jag tycker många en del de, nej jag har inte haft tid att kolla. Vi tog bara, de delar bra i pris. Ja. Har ingen aning vilka det var liksom. Eh, jag brukar ändå rekommendera dem faktiskt att åka till de här stora kakelbutikerna i stan. Mm. Kakelagret och andra då. Mm.
0: Uh, för ni har ju... Finns det fler än kakelaget? Ah, wanna... Ja, jag vet. Den där <laughs> är
1: en Den där får jag på. <laughs> ja, den
0: här tog, tog det snabbt. <laughs> jo, nej, men, men så är det. Och, och... och ni, har ju,
1: ni har ju visitkorten. Ja. Uh, och då brukar jag säga att ni även månar med ert eget rykte. Mm. Så skulle ni rekommendera en hantverkare så är det bra folk. Ja, precis. Så brukar jag säga.
0: Ja, men det är viktigt också, tycker jag, att man, man väljer en hantverkare som kanske har... Som, som kan hjälpa en med renovering mm. som inte bara och, som inte åker dit och bara skickar ja, det kostar hundratusen, mm. varsågod och sen gör man jobbet och går mm. därifrån utan egentligen har förstått vad kunden vill ha, så mm. det är mycket i den här dialogen och är man lite osäker vad man vill ha så tror jag att en, en duktig entreprenör kan ju verkligen hjälpa en till rätta och det är ju samma sak med, med kakelbutiker vi är ju folk frågar, frågar oss ja, vad vår vilka våra bästa kunder är, eller vilka kunder är som kommer till oss och handlar. Och jag säger det, det, är de som, så det är ganska enkelt att köpa kakel om du vet exakt vad du vill ha. Mm. För då kan du köpa vitt kakel. Finns det flera ställen som säljer vitt kakel? Men är du lite osäker på vilket material du vill använda och vart du vill använda det materialet men gå till en fackhandel som verkligen vet vad de pratar om mm. när det gäller användningsområden och, och hela den här biten. För då får man bästa vägledningen. Och samma som entreprenörer. De är, de är, Eh, om du vet någon som är duktig på, på hela byggprocessen så då kan du få hjälp att konstruera eller alltså utforma mm. ditt badrum så det blir exakt som du vill ha det. Och sen,
1: har, har de, ibland har man haft turen och gjort en renoveringsrådgivning. Mm. Där har jag redan tagit upp. Det här och det här måste bytas. Det här och det här måste rörmokarna fixa. Det här och det här måste snickarna stärka upp. Och, mm. och så säger man eh, ni märker ju redan hantverkarna här och titta på jobbet. Mm. Vad är han tar upp? Ja. Där märker du redan vilken nivå han ligger på.
0: Ja. Som han inte nämner de här frågorna som du har sett, då ja. kanske det är
1: ingenting... Att... Då är det ingenting att gå vidare på, tycker jag. Äh, där ska man nog vara ganska hård. Och sen kan du göra ett avtal med tid, att äh, äh, göra ett avtal om att det här ska vara klart om en och en halv månad. Mm. Då vet man att det är liksom där man håller snickle. Hantverkarna kommer liksom köra på så att det är klart, som inte drar ut på tiden. Där har man också hört skräckexempel tagit tag för ett halvår för att bli blir klart. Mm. Det är hemskt. Mm.
0: Så nu, nu när vi har en expert framför oss här. Två experter i samma studio. Nej, skämt åsido. Jag skulle vilja bara lyfta en fråga, för ibland får vi in kunder som blir avrådda av sina byggföretag att mm. man inte ska lägga klinker på övervåningen för att försäkringsbolaget har sagt det att plastmatta är bättre men jag som jobbar med keramik och har jobbat som jag, jag som du hjälper till med mm. byggrådgivningar och vet ju att om man gör rätt så blir det tätt mm. men vad, hur stämmer det? Kan det vara så att ni generellt sett avråder från keramik på övervåningen eller är det någonting som folk missförstår?
1: Nej men alltså eh, får jag en fråga Uh, direkt fråga att uh, ska jag välja plast eller klinker på en överordning eller mm. ett uh, hus med träbäcklag mm. uh, som uh, försäkringsrådgivare eller som skadeförebyggare från ett försäkringsbolag skulle jag säga att uh, uh, det bästa är att välja plastmatta för att du typ, upptäcker skadan i tid mm. om det skulle ja. hända att det rör på sig och spricka för det gör man ju inte om det Gå sönder bakom kakorna och klinker.
0: Men det förutsätter ju att man gör samma konstruktion Och lägger man en matta och man lägger klinker Så är det ju två olika konstruktioner Absolut, precis. Så, så därför så, den, den frågan brukar jag Jag kan ju inte göra så mycket När de kommer in och säger annat Nej. än att jag tycker inte som Din byggare, jag håller inte med honom Nej. För jag vet att man kan göra det rätt men...
1: Och jag eh, har ju själv då, Som jag berättade, jag har en kåk från 1900 mm. eh, En äkta torpagrön mm. Jag har ju klinker okay. I mitt badrum. Ja och jag vet att det håller om man gör rätt mm. så har jag rätt mängd flytspackel. jag har rätt eh, armeringsjärn mm. eh, jag använder foliesystemet jag använder rätt dimension på reglar och eh, spånskivor och allting. gör man allting rätt mm. eh, då ska det ju hålla ja eh, Hittills, under mina 15 år så har jag aldrig hört att mina golv har spruckit på Nej. grund av rörelse. Det, har, det måste jag säga. Alltså du gjorde
0: det som platssättare? Som platssättare. Ja. Och jag har
1: bevisat hemma hos mig att jag har inte rört på sig där. Och,
0: men... Nej, för det är, det är ju så. Vi har ju konstruktioner som... Jag mitt badrum, det är ju... Jag slutar räkna åren för jag ska snart göra om det. Ja. Men det är 22-23 år sedan jag ja. gjorde det badrummet och det Också på torp och grön. Så det brukar ju använda som ett... Mm. Men det är klart, det finns ju alltid undantag. Om jag tänker som du har stockar, en gammal kåk där du inte har något Nej. regelverk. Men jag, ibland kan det vara så att det är svårt att bygga om. Så att det går mm. att lägga klinker. Och då, då är det klart att då har man ju inget alternativ.
1: Nej, men sen... sen får man, man får ju dra det här före nackdelarna. Det, ja. det måste man ändå göra när man sitter och pratar med kunden. Mm. När de står där. Ja, kakelklinker eller ska jag plasmatta? Mm. Uh, plasmatta. Fördela. Det blir inte lika tungt. Eh... Uh, man upptäcker skador och sånt i tid. Mm. Och, eh, om man tittar. Om man tittar, ja. <laughs> och städer håller rent. ja precis eh, Medan eh, kakel och klänka det blir lite, det tar lite längre tid att göra. Eh, det blir svårare att upptäcka. Mm. det kostar där, lite Där mer får också. man ju vänta på en skada tills mm. att det börjar droppa ner i köken. Och det är ju tråkigt. Mm. Och tyngre. För mycket tyngre material där. Så där behöver man ju stärka upp golvhjälkar och sånt där, ge rätt emissioner. Men av äh, alla skador vi har ja. så består ju 35% av vattenskadorna. Mm. Jo, men orsaken till det är ju inte kanske tätskikt som läcker Nej. alla Nej. och just nu idag med tanke på alla branschändringar. Det är ju inte så här superenklare äh, att göra sitt badrum själv idag. Man är ju ganska äh, hård och tuffare regler, vilket är jättebra. Och det märks i skadestatistiken. Badrummen har minskat. Mm. Men eh, däremot så finns det mycket problem i kök idag. Mm, In, för det
0: är mer, mer med vatten i köket. Mer kök. med vatten, ja. svår att upptäcka. Det finns lika mycket vatten som ett badrum och där. Mm. Men just det här med, med, med statistik där på skador. För det är ju det är ändå så, så, i och att vi, man som är i bransch, mm. vi är beroende av att sälja våra tätskyckt. För att mm. vi ska få vår verksamhet att gå runt. I och att vi inte säljer plastmatt och inte gör sådana jobb. Nej. Så är man ändå lite nyfiken på... För vi upp, jag upplever ju att om, om vi, vi tog de här LF-testen som ett exempel mm. någon gång i en diskussion och, och att... De är ju ganska tuffa, vi har tuffa testmetoder mm. när vi testar våra tätskikt. Men om det, om det nu var som, som, den här, som det här testet visar att det var ganska stor andel av de testade systemen som inte funkade, eh, så borde det återspegla sig i verkligheten om det hade varit skador. Men så är det ju inte riktigt, eller hur? För du upptäcker ju inte att vi har inte vattenskador med läckande folier?
1: Jag har kanske inte riktigt full inblick i orsaken till i reglerarna. Jag får höra lite orsaker ibland. Men eh, jag jobbade ju själv då när, när jag fick reda på det här första testet som LF gjorde. Då mm. var är ju självplatssättare. Och eh, bara veckan innan så bytte jag skikt eh, system. För jag ville testa något annat. Mm. Och det visade sig då att det jag bytte till... Mm uppfyllde då kraven, eller uppfyllde det här testet. Mm. Och, men sen när jag började här då fick jag ändå förklarat att de här testerna, det var ju egentligen mer för att uh, man ville ju åt en förbättring. Det var inte det att man ville hitta... Alltså alla är godkända. Mm. Uh, alla har den här stämpeln, alla är godkända, alla har ja, som är ju ja. vilken som är godkända. Det är inte vi inte. som säger att det här funkar inte och det Nej. där funkar, utan det klarade bara inte våra test. Nej och eh, vi vill ju få upp, upp att det ska komma till en förändring mm. gör det här lite bättre nu okej, okay, vårat eh, funkade inte, vad kan vi göra för att förbättra det här mm. och det visade sig test nummer två då var det väl en ganska bra ökning på folk som material som klarade.
0: Mm. Och det var framförallt en liten omsvängning de mm. som klarar sig gångerna först klarar sig inte den andra. Och Nej. det är ju för att de här testerna är otroligt tuffa. Men vi ska, men absolut, vi ska inte snäga Nej. in oss på det. Men, Nej. men med, med, med det som bakgrund lite grann vi har pratat om nu de senaste minuterna om det här med komplicerade våtrumssystem mm. och så. Är det någonting, skulle du säga att man som privatperson eller konsument, ska man renovera sitt badrum själv?
1: Alltså jag säger ju att Idag krävs det att du har ganska bra kunskap för att kunna göra det själv.
0: Låt säga nu den här killen som kom in i morse som mm. ska chansa och så vidare. En sån, alltså, där man känner att man inte ens har koll på de här grund... Nej. Då ska man ju egentligen inte hålla på. Man ska ju inte egentligen lägga ett halvgolv ens.
1: Nej, jag, jag, han kommer ju göra fel på det där halvgolvet. Ja. Om man gjorde det där. Så skulle han ge sig in på ett badrum... Du hade alla gånger kunde bli ett fel, för där har du mer med överlappen, du ska ha rätt lim ja. mellan rätt mängd, och du fick ordning. en luftbubbla ja. vad händer då? Det är väldigt mycket att tänka på. Vi
0: har ju ett case helt där, där vi är en kund som eh, bygger ett hus ny, mm. nytt hus, och eh, fick offert ifrån platsättningsföretaget och tyckte att det blev jättedyrt och har någon bekant som är platsättare, mm. eller har jobbat som platsättare, förmodligen jag tror en pensionerad platsättare som skulle göra jobbet åt dem Mm. och vad vi, säger vi han skulle köpa kakla av oss till någon, något, något av utrymmena, det slutade med att han kom in till oss i butiken och, och frågade, visade lite bilder på, på det här runt golvbrunnen och frågade varför, inte, varför det inte funkar mm. varför klämringen, han får inte dit klämringen, Nej, okay. för att då har de ju spacklat helt fel, så man har ju lagt en sån här kant och ja. skrapa ner yttersta ah, okay. kanten så spacklar var ju typ två centimeter kanske precis vid, kläm, vid I brunns... brunnsflänsen där ah. Så det slutade med att han tog med sig en klämring eller en förhöjningsring och åkte därifrån och skulle spackla upp, höja golvet och så att han skulle kunna få dit man Där ser man ju ett exempel på att det hade kunnat bli en mm. ganska snabbt, en ganska stor skada mm. som han inte hade fått ersättning för förmodligen.
1: Det hade, beroende på orsaker så. Ja, det hade varit ett dåligt
0: försäkringsskydd, tänker Ett dåligt försäkringsskydd, ja. Mm. Det är bra. Det är snyggt uttryck för att man <laughs> inte får någonting Det blir dyrt åtgärden som skador. Ja, men det, ja, det är skittråkigt. Ja. Så ditt råd som, alltså, det är att man ska ju anlita ett, ett företag ja. som kan?
1: Ja, alltså jag tycker att det är, idag kostar badrummen så fanligt mycket pengar. Mm. Och det är så fantligt mycket som kan gå fel. Eh, inte bara att kolla badrummet läcker- du får ju fullt skador. Mm. Ett badrum kan ju orsaka en skada i halva huset. Ja. För att man har missat något litet, något mm. upp i tröskeln eller något sånt där. Mm. Så, nej, ska man göra badrum så ska man ha väldigt god kunskap. Mm. Det är mitt råd. Ja.
0: Vi pratade ju tidigare i avsnittet här om stora plattor. Mm. Och plattorna blir ju större och större och, och vi hänger oss kvar vid den här killen som vi träffade i morse. Han, ja. han hade ju lagt 30-30-plattor på, på rivit den 30-30-plattor ja. från sitt som ja. han hade Och skulle lägga 30 gånger 60 nu istället. Och det, jag förklarar för honom att det är med festmassor. Och, och du hörde ju själv mm. att han skulle ha tandspackel som jag tyckte var för dåligt tandad. Och han, mm. ja. Men när det kommer till badrum, och, och eller generellt, men har ni några synpunkter på det? Kommer du med några råd när det gäller stora plattor hos...
1: Hemma hos? Nej, man pratar på två olika språk. Antingen pratar jag med en kund som ja. frågar en massa saker som hans hantverkare ska göra. Uh, eller så pratar man direkt med en hantverkare, då pratar jag ett helt annat språk. Uh, men pratar jag till en kund, uh, så säger man, ju liksom, man rekommenderar mindre plattor i duschen för att det är lättare att få till fallet. Uh, och såna saker. Självklart så går det ju idag att, att lägga med större plattor- uh, jag själv personligen tyckte inte det var så roligt när jag var plats att lägga 30-60 i fallet i duschen. Det försökte man göra allt för att snacka bort. Ja. Man gjorde ju. Jag vet ju, jag har en, en kompis till mig han vet, Om man lyssnar så vet han vem det är. Han eh, snackade bort diagonalt på väggen och sa att det blir större det är risk för vattenskada om du lägger diagonalt för vattnet fastnar på topparna. <här> Okej. <Okay. här> så fick han sätta det då.
0: Han ljuger med andra ord. Ja, han ljuger. Man ja. vill inte sätta det
1: diagonalt. Nej. Uh, nej, man, alltså man gjorde ju allt för att slippa det
0: ja. uh, och försöka få mindre plattor. Ja. Men idag med... säljer vi ju mer och mer stora plattor. Det är ja. ju mer regel än undantag med ja. 60, 60 gånger 60 på golv och vägg. Men... Ja. Men som försäkringsbolag har ni inga synpunkter på det annat än att man ska följa branschreglerna när det gäller golvutning.
1: Precis, du ska ju hålla fallet på golvet. Ja. Och då det, ska du ha storformatiska plattor så finns det särskilda regler kring det. Ja. Och då ska du bara kolla upp vilken, vilket, eh, vilket fall du måste ha ja. på golvet för det. Ja. Sen kanske inte platssättarna inte tycker det är så kul. Nej, men den dialogen Nej. får man ju ta. Ja. Det, det är också när man kommer och det ligger en 60-60-platta uppställd utanför badrummet och
0: Två så, och, så och så frågar platset, vad har du mosaiken någonstans? Nej. Då säger platset, eller konsumenten bara, nej men i kakelbutiken sa de att det här går att lösa. Ja, ja. Ja, den diskussionen har vi ganska ofta ja. med kunder. Att, eh, vi tycker ju att kan andra så kan alla. Ja. Kan vissa så kan alla. Men,
1: vi har ju 60-60 äh, i vår monta, det funkar ju. Ja, precis. <laughs> och det golvet är
0: golvet i plant. Mm. <laughs> ja, nej, men, så är, nej, men man får ju, det får ju förekomma. Plana ytor får ju förekomma, men du får inte ha bakfall och så vidare. Men,
1: det här med. Ja, det ska, ja i, läst. Går det vara rot noga så ska det vara fall på hela golvet. Ja. Faktiskt idag. Eh, minimum är väl 5 mm tror jag och vinna på det där, men, men generellt så ska det, men nu, sen stormat, formatiska, det har ju särskilda regler
0: ja, Jo, men man får ju avtala andra gånglutningar om det Precis. är så, då, men man ska ju fortfarande se till så att det inte kan rinna ut vatten där det inte ska vara vatten, det är Nej. ju grund, grundregeln ja. så att säga, sen har du ett badrum som är 15 kvadratmeter så det är klart att, då blir ja. det ju inte no, då kommer ju inte vatten så långt Nej, det gör inte det. och sen just det med att växla ner, det är ju också en liten estetisk <kör> grej, där man går från större till mindre i fallet, det är ju inte mm. alla som tycker att det är snyggt utan Nej. vill ha stora hela mm. vägen och då, då. Så därför tycker jag mer att jag har en känsla för att det är svängt lite grann. Jag vet inte om du har... så att många, det är många som har börjat göra de här snygga kuvertskärningarna. Det är som en liten trend just nu som mm. där det är många som, som är duktiga på det och får det och se riktigt bra det, ut.
1: Det gjorde jag faktiskt redan Från, ja, han, han som visade mig på att det, det var ju liksom 07.08 där mm. började jag med kuvertfall. Vem var det som visade dig det då? Det är en gammal surgubbe Vincent. Ja, men, ja det var Vincent.
0: <laughs> Vincent Berglund. Ja. ja, men alltså, han kan ju. Ja, och så. det är ju
1: snyggt. Och det gjorde ju att helt plötsligt var det ju ganska enkelt att trycka in 30 -30 -platta i 30-30-platta ja. i duschen. Ja. Eh, så, och även 36 fick man ju till lite snyggare. Ja. Eh, men så ja, ser man ju visst. de som faktiskt inte kan det fortfarande idag.
0: Ja. ja, men det är bättre att, då är det bättre att ta en musik eller några ja. mindre platta då.
1: Men gör man de där kuverfallen och med vinkeslipen och sådär. Jag tycker det är skitsnäck, speciellt mm. när fogen kommer. Det blir i alla häftet mönster.
0: Mm. Härligt! Ja, som ni har förstått så sitter vi här med Pontus Asp från Länsförsäkringar Bergslagen och vi pratar lite om gör det självarbeten och försäkringsbolagens syn på det. Och jag tänker så här: att Om ni gillar det ni hör så får ni gärna berätta det för andra. Om ni inte gillar det ni hör så får ni gärna berätta det för oss. Maila till info och fråga vad vi pratar om om ni inte förstår eller säg vad ni tycker. Det roligaste är förstås om ni gillar och vill höra mer. Så kom gärna med tips om det är något ni vill att vi ska prata om eller om ni vill vara med i podden på något sätt och snacka. Så, ja, men jag fortsätter att prata med Pontus så jag vill bara ställa en fråga till dig. För jag har sett en hel del, när jag har gjort mina skadutredningar en hel del galna lösningar som folk, där folk har gjort de mest konstiga grejerna. har du, har du det värsta du har sett? Ja, eh, så, bräcker, bara, så bräcker jag dig sen.
1: Nej. Bara för att ta ett exempel. De var ju inte ens klara med badrummet när jag kom. Nej. Eh, kunden hade själv ringt efter mig. Så jag åkte dit och skulle göra en av allt. Kommer upp i badrummet och då står de och monterar duschväggarna. Så de är ju nästan klara. Mm. Och där lyfter jag på golvbrunnen och inser att ingen av golvbrunnen är godkända. Den ena ligger för, i fel golvnivå. Och den andra så sticker tätskiktigt ut typ... Jag vet inte vad man har gjort där. Och så frågar jag, jag, frågar, jag frågar honom, varför har du inte använt en puruskni? Det har jag visst, det säger <laughs> Nej, det har det inte. Mm. Då skulle det inte se ut så här. Och visst då han och jag diskuterar lite där. Och så säger jag, men den där brunnen där borta, den är också. den ligger för för djupt, så du får vi inte till något tät skikt bra du ser hur det spänner här ja. uh, nej, men det höll jag inte med om men han skulle fixa den här andra brunnen på plats men det var bara att uh, när han hade skurit till det hela och tryckt ner klämringen då hade han skurit ovanför klämringen mm -hmm. så då sa jag att ja, det här är ju bara jobb ja. och det fick de göra
0: ja. ja, det är ju katastrof jag, jag hade en kund som åkte ut på ett, på ett jobb där de skulle göra om efter en annan firma där de hade liksom inte kommit överens om att ja, det här blir inget bra vi är inte nöjda med er, så ni får liksom dra härifrån så då åker den här killen ut och ska fixa till det här så skickar en bild till mig så frågar du kan det här verkligen vara okej okay? då har de eh, rören satt kvar i väggen någon så bygglad variant och då har de bara snittat upp, klippt eller skurit upp rörmanskettorna på, på vattenrören, och så har de trätt dem runt och, och häftat fast dem med häftpistolen. Nej. Jo. Och försökt att pensla över. Jag har, det har jag faktiskt bildbevis på så det mm. är det ingen som kan ifrågasätta. Jag får se om jag, om jag lägger upp den på, på bloggen sen i, inför det här avsnittet. Det ser ni om ni, om ni kikar. Mm. Eh, om jag vill. Jag vet inte. Men det, jag har bildbevis på det. Det, det är det konstigaste jag har sett. Det tänka, hur tänker man här? Man skär upp en manchett och sen var det dessutom... Det var inte på översidan i och för sig då. Det mm. var på undersidan men du kommer fortfarande rinna fullt med vatten bakom här. Så det det var helt, helt sjukt.
1: Jag har inte till. Eh, där jag, jag, hade precis, jag hade kanske jobbat ett halvår som på LF. och det ringer en kund och säger att jag ska eh, göra om badrummet och så fråga mig lite saker och han hade en, valt en firma som eh, jag visste inte, jag visste att de var inte aktualiserade. Mm. Och då sa jag, men det finns ju fler filmer också, du kan välja. Nej, men de låg bra pris, jag tänker, ha dem ja, ja, Gick några veckor sedan hörde den av sig igen och sa, du, du måste komma, det är kaos här. Ja. Så jag åkte dit utan att veta så mycket mer. Och de hade fått några fel höjder på bänkar och sånt där och stod och diskuterade hur de skulle gå vidare. Och då var de tvungna att ge sig in i en vägg för att få till det. Och då visade sig att det satt en dold koppling som det här företaget hade monterat in. Mm. E, pre, Nypressad koppling helt enkelt. Ja, det var ju inget bra så det skulle de ju åtgärda. Och då började man ju fundera så här hur såg du ut resten av rummet? Mm. Och då ringer kunden till mig och säger du, jag är helt säker på att i duschen så såg jag att det satt två nya rör som kom ut. Men eh, i inspektionsluckan sitter det gamla rör. Då betyder det att någonstans här sitter en koppling. Mm. Mm, det stämmer så. Det, det borde du göra. Så säger jag att han, har du möjlighet att gå in från hallen gör ett hål i väggen, gå in i hallen och kolla. Så han har en hans kompis så han har en kamera som stoppar in där. Ja, rör sig väl om en meter tror jag. Där sitter det två presskopplingar i väggen, bakom dörren. Ja. Ny, nytt badrum liksom. Ja. Nej, det, och blir det en läcka på en sån där grej eh, Jättedåligt försäkringsskydd ja. eh, Skadan, den kommer bli enorm Enorm, ja precis
0: För det var jag med När jag jobbade på, på en byggservicefirma Så hade vi renoverat Jag tror det var 12 eller 14 lägenheter Och så var det slitsar upp från källan upp där Med matningen Med sådana här press, vad det, de här plaströren Som mm. alltså man värmde krymp, Som krympt ihop mm. Och Gick på julledet och sopade på en av de där Vatten stod på. Så hoppades jag jäveln isär. Så vi fick ju göra om. Jag tror, jag tror att hälften av lägenheten blev oh. totalt helt dränkta. Det hade en så den rörfirman hade en inte så rolig jul. För det blev hyfsat skaplig peng för dem. Och det är väl så det är lite grann. Att det blir, om man slarvar med... Mm. gör fel utan att, ibland kanske man gör av oförstånd men just mm. när det gäller säker vatten så är det ju finns det ganska mycket regler om var man får skarva rör och vart man inte Absolut. får skarva rör, det
1: är stenhårda rör. rör. Men, men det blir
0: ju såna enorma konsekvenser om man tummar på de här reglerna mm. för bygger man rätt enligt säker vatten med, med vad kallar man för de här skåpen äh, fördelar skåpen och, och hela den här biten och matar fram vatten dit mm. och, då blir det inga Ska inte bli skador. Det. Likadant. Vägghängda toaletter, är något som du stöter på ja. problemet?
1: Uh, nej, men nu, nu börjar det. Nu tycker jag ändå att de börjar få till
0: dem.
1: Ja. Uh, med ett skick bakom och läcka ut och, och fallbyggnad innan. Jag. Mm. Uh, ja, men det har ju varit otroligt mycket problem. Jättemycket, jättemycket. Och att
0: man bygger med, med man sätter vanliga kartongklädda i runt omkring och ja. får fukt och mögel i. Mm. Man bygger med träkonstruktioner och allt möjligt som, som kommer att stå. Så det, man har sett, där har man också sett en hel del konstiga grejer.
1: Ja. Man får se en hel del roliga lösningar ibland.
0: Ja. Jag tycker jag har, jag har en ett litet citat, en liten historia som jag tycker är ganska kul. När man diskuterar om det här med hur det, hur det blev och hur, det, hur man vill ha det. När de hade ja, gjort ett jobb hos en kund. Och kunden kommer hem och är inte så nöjd. Och ringer ut en oberoende besiktningsman och, och besiktningsmannen kliver in i badrummet och... och dömer ut platsättningen och säger, det här är ju, fan min femåriga son hade kunnat gjort det här bra gjort det här bättre och, och platssättningen ja ah, men fan alltså, det, är, det är inte så enkelt det här, det här är ganska svårt att, att, att få till, och få det bra så, så, så då säger vi siktningsman så du menar att om man vill ha ett bra jobb, då ska man inte ringa till er. <laughs> och den här blev vi tagen med byxorna ner så det var ju bara, och, och, ja men absolut, jo för fan vi gör om det vi, vi fixar till så det här blir bra ja. så då, då var vi bara bitar i suräpplet och, och göra om det då men just det där också, när man, hur, hur ser ni på det när man ska lägga när man får bakfall på golvet eller mm. att eh, lägga golv på golv? Är det någonting som ni får frågor om? Jag vet ja. att jag får en hel del frågor om det där. Ja,
1: mm. ja eh, och jag vet ju att ja, med, med bakfall till exempel, det får inte förekomma
0: nej, bakfall på, nej, på golv.
1: Det får inte bara förekomma, utan... Eh, eh, det är bara om då. Ibland så
0: kan man ju få, du kan ju få en platta som ligger snett. Bara, ah, att ja. så, men alltså just det att men ligger klinker. det
1: bakfall liksom i flytspacklet då, då, då har man inte så mycket att välja på. Då är det, eh, jag vet att en del river upp eh, klinkergolvet och så spacklar man. Mm. Eh, men då är ju fortfarande inte få bort bakfallet för det mm. ligger under fuktsperren. Mm. Så eh, bakfall, då är det bara avbryta och se till att det blir bra mm. helt enkelt. Sen hade du en annan fråga där. Det var ju bakfall och plattor på plattor. Ja, precis. Den ska ju gå om man gör det rätt- och jag, kan, jag är inte säga jätteduktig på det. Mm. Det var länge sedan jag själv gjorde det. Jag vet att man hade någon primer och spackla. Och ja, rent
0: tekniskt så går det ju absolut ja. att, så, så att göra det. Men jag tänker mer så här, just som du sa. Jag tyckte du svarade på frågan ganska bra. För att beror ju på var bakfallet ligger. Är det bakfall på tätskiktet så är det ju ingen lösning. Nej. Och det är väl det jag vill understryka. Att jag får, är det bakfall på... Spack, spackel och tätskikt Så är det ju kakel Alltså nytt klink i uppe på Det är ju absolut ingen lösning För du kommer nej. fortfarande rinna ut till vatten på tätskikt Och ja. ställa sig mot den.
1: Nej, och, nej förekommer det bakfall minst Då avbryt Se till att det blir bra
0: Ja Och med de orden så tror jag faktiskt att vi Jag tror vi kan avrunda där, eller vad säger du Pontus? Ja. Det tyckte jag var en bra sammanfattning ja. Är det bakfalls avbryt och gör om Gör om och gör rätt gör om och så om det gör vad bra, men tack för att ni har lyssnat och vi hörs en annan gång. Tack så Hej! mycket.